1: record.com.mx, Cata Domínguez podría ser desafiliado debido a controversial fiesta de narcos. El jugador de la máquina organizó una celebración para su hijo con temática de narcotraficantes. Cancha.com toma Barcelona a cima de la liga en solitario. El Barcelona venció 1-0 al Atlético para colocarse como líder solitario de la liga con el Real Madrid a tres puntos por detrás. Mediotiempo.com, Napoli se afianza en la cima al vencer 2-0 al Sampdoria. El Chucky Lozano vio minutos al entrar al 63 por Mateo Politano. Esto.com.mx, Orbelín Pineda este imparable anotó en la victoria de la ECA sobre el líder Panathinaikos. Orbelín Pineda sigue imparable en la Liga de Grecia. Con su quinto gol de la temporada, este domingo le dio un importante triunfo a su equipo sobre el líder Panathinaikos de 1 a 0, que recortó la distancia en la clasificación a solo cuatro puntos entre el primero y el segundo lugar. Adevaldez.com, Dolphins a playoff, Steelers y Patriotas eliminados. La conferencia americana ha repartido todos los boletos a los playoffs luego de haberse jugado los primeros partidos de esta jornada 18. Los Miami Dolphins aseguraron el último boleto luego de vencer apretadamente 11 a 6 a los Jets de Nueva York.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo ACIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Rodrigo Herrera en la redacción, fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana arrancó ya el torneo mexicano, la Liga MX con dos partidos suspendidos ya lo estaremos platicando, la semana 18 de la NFL, queda solo un partido por jugarse en temporada regular entre Detroit y Green Bay, aquí les diremos cómo va ese partido con los Packers buscando el boleto como comodín? La actividad de los mexicanos en el extranjero, el fútbol internacional y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miralonso. Alonso. ¿Cómo estás, Juan?
3: ¿Qué tal, Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan. Un gusto estar con ustedes. Lo que está pasando en España, ya por fin el Barcelona se separa en puntos del Real Madrid y con la victoria uno por cero al Atlético de Madrid y aprovechando la derrota al Real Madrid dos por uno ante el Villarreal, ya retoma la punta de la Liga Española y además, buenas noticias para el Vasco, que saca el partido contra el Valladolid al minuto 94. Victoria para el Mallorca y también estaremos platicando, por supuesto, lo que pasa en la, la Eredivisie. Eh, Ernesto te comentaba ahorita fuera del aire. De los tres equipos donde juegan los mexicanos, los tres disputando la parte alta sí. de la tabla. Y hasta arriba el Feyenoord y que hizo gol el Chaquito Jiménez este fin de semana.
2: Efectivamente, Santiago Jiménez que está teniendo minutos allá en los Países Bajos y que está respondiendo con su equipo como líder del torneo. Oscarito Sarmiento, pues arrancó el eh, torneo mexicano con algunos resultados extraños, con eh, dos partidos suspendidos, y todavía nos quedan tres más, Oscar, ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Juan Ernesto? Lo mencionas muy bien, esta jornada uno nos deja ese sabor raro por lo que se suspende los partidos entre el Atlas y eh, Toluca y lo que se está viendo en Mazatlán, ¿No? Eh, Llama la atención también ayer que el América no puede ganar sobre Querétaro. Es jornada uno, es complicado. Vamos a ver cómo se va desarrollando la, la jornada dos, tres y consecuencia de ver cómo se va dando este torneo.
2: Estuvo... Estuvieron buenas las fiestas, Oscarito. No, no, es cierto, recupérate pronto. Estás estás un poco lastimado de, de la garganta, mi
4: Oscarito. Andamos en aquí en un torneo con la tercera división profesional. Aquí en Guadalajara y el frío está terrible. Gritar, nos deja un poco sin voz, mi estimado Ernesto.
3: Ya muy ganaron bien. el campeonato, Oscar, o porque han festejado tanto en el torneo.
4: No, no, nada de eso, nada de eso. Es un torneo relámpago. Ahí vamos, ahí vamos. Todavía tenemos vida.
2: Ah, muy bien, Oscarito, toda la suerte. Y eh, recupérate pronto de esa, de esa garganta. Bueno, antes de arrancar con eh, la jornada uno de este torneo de la Liga MX el Clausura 2023 eh, los dos partidos suspendidos Juan ya deseos Oscarito, el Mazatlán León lamentable por supuesto lo que se está viviendo allá eh, en esa zona del país Culiacán. no se pudo jugar en Culiacán efectivamente no se no se pudo jugar por eh, pues la violencia que, que se suscitó esta semana. Lamentablemente, eh, pues ese partido tuvo que ser suspendido. Y el otro, pues sí es increíble, no lo de Atlas y Toluca. Tuviste tiempo para preparar el torneo y que tu cancha no esté ad hoc para jugar la primera jornada es increíble. Lo bueno es que sí se retomaron la actividad
3: de la Liga Mexicana del Pacífico. También sí. se había suspendido el partido y sí se pudo jugar el sábado a las 8 de la noche. Y bueno, sí, increíble porque se había anunciado desde... Mediados de diciembre, la Liga mandó un comunicado a cada uno de los equipos que las canchas tenían que estar en perfectas condiciones. En caso de que no lo estuvieran, se iba a tener que cancelar el partido. Había un aviso previo y creo que lo que desestabilizó esta cancha fue un concierto, ¿Concierto? que hubo en el Estadio Jalisco, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente fue un concierto. No no recuerdo la verdad de quién, pero es increíble, ¿no, Oscar? La, la preparación de un torneo empieza mal para el Atlas que bueno, viene de un bicampeonato, pero que el, la temporada pasada pues no anduvo, no entró a la liguilla, y, y bueno, empezar de buquis. esta forma, eh, los Bookies, los Bookies fue el, el concierto, pero empezar de esta forma, Óscar, eh, no en la cancha, pero fuera de ella, pues eh, digamos que no es un buen presagio, ¿no?
4: No, por supuesto, lo mencionas muy bien, eh, se inicia muy mal, Realmente no puedes tener el, lo más importante que esto tu estadio en malas condiciones, empiezas a, a, a tener problemas, Tú lo mencionas muy bien, el torneo pasa, pasado, cómo lo terminas, de cómo se te va tu técnico, ahora iniciar el torneo sin poder jugar de local por la este el estado de la cancha, me parece un tema de llamar la atención, ¿no?
2: Sí, la verdad, la verdad fue increíble este este hecho y, y bueno vamos a ver si viene una multa para el Atlas ¿Sí? vamos a ver también qué qué dice Toluca no porque pues el, el equipo rival le ajustas todo el calendario después de, de planear todo tu tu pretemporada para iniciar ahora pues ahora van a tener lo que jugar en en algún momento entre semana. Y, y bueno, obviamente eso para los jugadores es un desgaste, ¿no? Tampoco el partido de Liga Expansión. Sí, Leones Negros jugar. contra
3: Pumas Tabasco también fue suspendido por la misma razón, y lo mencionas ahorita me surge la duda, ¿el Toluca se puede quejar al respecto pues de esta situación? Que
2: sí. Supongo que sí, ¿no? Yo quiero pensar que sí.
3: El Toluca juega contra el América la próxima jornada, y dudo mucho que quieras empezar el torneo contra el América sin
2: tener un previo contra el Atlas de visitante, ¿no? Sí, efectivamente. Pues bueno, esos dos partidos, Mazatlán León y Atlas contra Toluca no se llevaron a cabo en esta jornada número uno, pero el que inició muy bien, Oscarito, eh, con un partido raro, porque las Chivas eh, con gol de Alexis Vega se pusieron por delante, pero después el Guacho Jiménez fue yeah. auténticamente una muralla en la portería del Guadalajara, eh, Monterrey todavía tiene esta falla de, del penal por parte de Berterame, pero eh, Chivas saca un resultado importantísimo de, de inicio de torneo, Oscar.
4: Por supuesto, lo dices muy bien, llama la atención por lo que deja de, eh, de hacer Monterrey, o sea, tuvieron en todo el partido ocho o nueve jugadas claras de gol, Chivas llegó cinco veces y 10, te mete una, y Monterrey de las nueve más el penal, es increíble que no terminen las jugadas, llama la atención, ¿por qué? Porque es un equipo eh, superior a Chivas, sí, sí fue superior, pero no termina eh, de finalizar sus jugadas, y eso los mantiene en problemas de perder el partido.
2: Si te vas a las estadísticas, Juan, sí. son 24 disparos por parte de Monterrey, ocho de ellos al arco, ya decíamos eh, la, la figura del Guacho que, que bueno fue espectacular y solo seis del Guadalajara, dos al arco, no uno de ellos el gol de Alexis Vega con posesión de 63% y 37 para las Chivas. Es decir, Monterrey fue superior en el, en el transcurso del partido, pero es algo que le viene pasando al equipo de Víctor Manuel Bucetich desde la temporada pasada, dejar escapar esas victorias que parece que tienen eh, muy claras dentro de los partidos.
3: Sí, también hay, hay que decirlo, ¿no? Llega un momento donde Monterrey tiene superioridad numérica y Chivas se acomoda muy bien con 10 y ya no le pudieron hacer absolutamente nada. Obviamente en tiempo ya no tenían mucho tiempo para aprovecharlo, pero se dio la condición para que Monterrey pudiera empatar o incluso ganar el partido porque les apedreó el rancho gran parte de del encuentro. Hay que decirlo, de parte de Chivas, creo que Chivas con, con lo que tiene funciona muy bien y el gol que hace Alexis Vega me parece que además del mérito que tiene de, de quitarse a tres
2: jugadores de encima... Monterrey estaba dormido. Sí, sí define bien. La Arrancando el segundo Vega. tiempo, dormido. Sí, define bien Alexis Vega ante Andrada. Fue un buen gol por parte de del jugador de Chivas. Y también decirle Carito, que este Guadalajara con Paunovic tuvo un buen torneo de, de Copa por México sí. eh, antes de, de iniciar este torneo que, que bueno... Obviamente era amistoso, pero, pero tuvo... Eh, pero no perdió a la final. Eh, efectivamente, tuvo algo de relevancia, ¿no? Y, y fue televisado y lo que quieras. Eh, digamos que los equipos le pusieron una especial atención a este torneo amistoso. Y, y bueno, Paunovic hizo un buen trabajo en pretemporada, obviamente. Ahora lo tiene que hacer ya en partido oficial. Pero decir que tampoco estuvo Alan Mozo, no estuvo Víctor Guzmán, no estuvo el Conejito Brizuela, en fin jugadores que, que parecería en el transcurso del torneo van a terminar siendo titulares, ahora no arrancaron en el once, Oscar
4: Sí, por supuesto, lo dices muy bien estas bajas, pero te habla del trabajo que se hizo en pretemporada Chivas cómo manejó el torneo de esta pretemporada y llegó a la final no la gana porque se equivoca en dos jugadas pero el equipo caminaba y el equipo está sólido Vamos a ver si ahora que tenga estas dos, tres altas de sus jugadores eh, que no pudieron jugar, que va a ser un equipo más sólido, más fuerte y va a terminar eh, gustando, me parece, no por lo que deja eh, visto en la noche de ayer. no
2: Son tres puntos, y ya lo decíamos, importantísimos, Juan. Y arrancar ganando el torneo como de lugar es importantísimo y si lo haces en Monterrey... Contra un equipo como Rayados, pues qué mejor, ¿no? Y el, el, el envío anímico que te puede llegar a dar un inicio de esta manera es importantísimo para el Guadalajara después de lo que ha vivido en los últimos años. ¿no?
3: En el pronóstico previo al juego antes de... Antes de que, el, de que las Chivas tuvieran esta gran actuación en el, en el torneo de Copa Va por México, el favorito era Monterrey. Sí, claro. Y creo que en el partido se vio quién era el equipo contundente, quién salió a proponer, quién tiene la plantilla más vasta, pero Chivas está haciendo lo que pecó hacer el torneo pasado, que era... Tener la pelota, generar oportunidades y quedarse sin gol. Y en esta ocasión tuvo, como mencionaba Oscar, tres jugadas, hizo un gol contundente y, y guardó el cero. Me parece que es una buena actuación del equipo de Paunovic. ¿eh?
2: ¿Es el resultado más importante de la
4: jornada 1, Oscarito. Sí, me parece que sí. Sí, me parece que es el resultado de la jornada. Incluso hasta con Pumas, ¿no? Que, que logra también sacar la victoria.
2: Sí, bueno, Pumas haciéndolo en casa, ¿no? Y ante Juárez, pero sí irle a ganar a, a Monterrey sí. y de, de visita, la verdad que que es un, un, un resultado fenomenal para para el Guadalajara. Y bueno, hay que hay que darle la, la duda a, a este Belko Paunovic, ¿no? Que llega con un cartel, digamos, de, inclusive, de desconocimiento por parte de la gente mexicana, del medio deportivo eh, futbolístico en México, pero bueno, hay que darle eh, la oportunidad de demostrar, ¿no?
3: Uy, tío, ¿quién me llamó la atención? Ernesto de Chivas, el Nene Beltrán, tuvo un buen partido. ¿eh? Sí,
2: sí, 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 después de que el Canelo Angulo se fue, y ahí es donde yo decía, ¿no? Me parece que Víctor Guzmán, pues, era el hombre clave ahora en la en el medio campo del Guadalajara, que todavía, por cierto, no cierran filas, ¿eh? Todavía buscan no. por ahí un nuevo refuerzo se habla de un eh, jugador ofensivo, así que vamos a esperar qué pasa con estas chivas. Vamos a hacer una pausa, regresando, vamos a escuchar las reacciones después de la victoria del Guadalajara, 1 por cero ante Monterrey, y nos metemos de lleno en lo sucedido ayer en la cancha del Estadio Azteca. Regresando.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
5: Al menos en este 2023 la japonesa Nami Osaka no podrá obtener su tercer título en el Australian Open, ya que se retira del torneo a
6: reforma cancha gol de Alexis Vega al minuto 46 de tiempo corrido, Guadalajara derrotó 1 a 0 al Monterrey de visitante en el BBVA. Mientras que Germán Berterame falló un penalti al 86, lo que le hubiera dado el empate a rayados. Habla el técnico del conjunto del Chiverío, Belko Paunovic Que nos hemos enfrentado a un grandísimo
2: rival con muchísima calidad. Cuando nosotros marcamos el gol, creo que nosotros ya estamos empezando a que este partido vamos a sufrir hasta el final, pero no vamos a dejarnos ganar. Y creo que ese ímpetu, ese espíritu del equipo y en un día como este, en un contra un rival como este ha sido fundamental. Es el inicio que nosotros estábamos buscando.
6: Por su parte el estratega de rayados Víctor Manuel Bucetich habla de esta derrota y de la lesión que sufrió Rogelio Funes Morín, por lo que tuvo que salir del partido al minuto 69 de tiempo corrido.
5: Lo más que nos ocupa a nosotros es ser contundentes, ser un equipo que, de, que defina en los momentos realmente importantes. No tuvimos todo para poder ganar el encuentro y, y salimos con una derrota. Y de Rogelio es una torcedura de tobillo evaluaremos porque ahorita tenemos sabe, pero espero yo que suena, sea una torcedura normal.
6: así Deportes, Gabriela Yala.
2: Perfecto, muchas gracias a Gabriela yala Ahí están las declaraciones de ambos técnicos después de la buena victoria del Guadalajara. Y el día de ayer, Oscarito, el América se presentó en la cancha del Estadio Azteca. Sí fue un equipo que tuvo muchas oportunidades, un equipo que se vio ofensivo pero que se vio sumamente limitado en, eh, en zona de definición, Oscar. Al final, un 0 por 0, a diferencia de lo que platicábamos del Guadalajara, iniciar con un empate en casa ante el Querétaro, me parece que sí. Son puntos, eh, no, no que el América no vaya a calificar, pero sí de los que te pueden o no meter entre los cuatro primeros al final.
4: Sí Sí, por supuesto, como lo mencionas, América estaba obligado y necesitado de ganar los tres puntos. Me parece que el, te lo dice todo, ¿no? El jugador del partido es Alcalá, sacando esas cuatro jugadas claras de gol. También Jiménez saca un par. El funcionamiento del América me parece un poco eh, eh, nada que ver con lo que nos, no, no, nos mostró en, en el torneo anterior. Es jornada uno, apenas va empezando, pero sí, el América no puede dejar puntos menos contra el rival que era Querétaro, que era un partido muy ganable, y dos en tu casa tienes que empezar a hacer de tres puntos para tener la consideración y estar peleando los primeros cuatro lugares para tener el paso directo a la liguilla.
2: Inició Juan el Tan Ortiz con Cabecita Rodríguez como centro delantero obviamente no lo desconoce pero de lo que hemos visto con, con el América, me parece que Cabecita rinde mucho más por banda, ¿no? Dejó en la banca a Henry Martín, dejó en la banca también a Federico Viñas. Ambos ingresaron al final para intentar eh, conseguir la anotación. Pero me parece que, que se vio que el América está urgido de, que, de tener un centro delantero que le responda, ¿no? Como Henry Martín lo hizo la temporada pasada, urge que sea Henry o cualquier otro... Si, si por ahí llega alguien o el mismo Viñas, pero le urge a la América un centro delantero que meta las que tiene. Un centro
3: delantero, Ernesto, además de que meta las que tiene, que compita por el campeonato de goleo, ¿no? Creo que es lo, lo, los requisitos que requiere el centro delantero de la América. Y veía las estadísticas y muy parecido a lo de Monterrey contra Chivas, ¿no? 26 remates de la América, 7 al arco, 67% de posición. Creo que no está en tela de juicio que fueron superiores durante el partido, pero también está... Del otro lado, Gil Alcalá, que sacó absolutamente todo, y que el América no pudo ser contundente. Me gustó lo de Brian Rodríguez que de repente se atreviera por izquierda, creo que ahí marcaba diferencias. A Cendejas le anula le bien anulado el gol con, el, con la mano. Después Diego Valdés intentando romper esas líneas que también se le exige mucho al 10 del América, que no ha dado los rendimientos, sobre todo en la, en la parte, de, no, no del torneo regular, sino de la liguilla. Pero sí, el América, cuando mantener, empezar el torneo. Manteniendo el cero en tu puerta en el Azteca es algo que no se le puede perdonar a las Águilas del la América y menos contra un equipo como Querétaro, que va a ser un equipo que le dé muchísimos puntos contra el que juegue contra él y más los que lo vayan a visitar, ¿no? Entonces, sacar esos tres puntos de local en el Azteca contra Querétaro eran indispensables en el arranque del torneo.
2: Sí, que que este Querétaro, Oscarito, eh, hizo muchísimos cambios de, de en relación a la, a la temporada pasada. Eh, obviamente van a buscar como el lugar, evitar pagar la multa, pero eh, en, en defensa me parece que, que se vio sólido el equipo de los Gallos, claro que, que pues, en, eh, si te pones a ver los nombres y planteles, el América es sumamente superior ¿no? a, a los Gallos Blancos pero en general el trabajo defensivo del Querétaro no fue malo ¿no?
4: Sí, por supuesto, no fue malo el, el partido que hace Querétaro al final eh, te puedo apostar que ellos no venían, eh, no tenían sacar un buen resultado en la cancha de la Estadio Azteca, lo logran con el empatito, y como lo mencionas, ellos para el porcentual, con rivales, llámese América, Cruz Azul, eh, Monterrey, Tigres, Pachuca, ellos son los partidos más difíciles que tienen en este torneo, y todo lo que suben, todo lo que lleguen a rescatar para esa suma del tema porcentual, les va a ir muy bien.
2: Se fue Valdés, ya oficialmente eh, está fuera de la institución del América, y ahí debutó Israel Reyes, me parece que lo hizo bien. El exjugador del Puebla creo que tuvo una muy buena actuación, dejando en la banca a Néstor Araujo, ¿no? Es complicado eh, saber cómo va a ser realmente el, el torneo para el América y quién va a terminar jugando en jornada uno, ¿no? Sí, y, y porque yo, yo estoy seguro que. Henry Martín tiene que ser titular, me parece que Néstor Araujo ocupará el lugar de, de Cáceres o de, o de Reyes en la central, en fin, Richard Sánchez tal vez en vez de Aquino. Es complicado saber en este momento cómo, cómo va a ser el torneo eh, para el América, pero en fin, eh, lo de Reyes me parece que viene en, en su presentación. Sí, y yo, yo sumaría
3: un cambio más, Ernesto. Lara, que estaba un mal de las Lara. costillas por Layun, Layun ¿no? que Layun fue Que ayer titular. fue el capitán, por cierto. Sí. Bueno, también ha tenido mucha injerencia el Ayun en el América. Ya no, me, me parece que la afición del América ya no lo cobija tanto como después de ese campeonato que dio, pero creo que la presencia del Ayun debe, de, de, debe de sumar algo al vestidor, pero esa, ese lugar es de Milolar. Y Y sí. estaba lesionado de las costillas, por eso no fue titular.
2: Por cierto, Oscarito, eh, dijo a mitad de semana Fernando Ortiz que el grupo iba a decidir a su nuevo capitán, eh, ahora fue Miguel Ayun, pero yo quisiera pensar que tal vez Henry Martín, cuando ya sea titular, pueda tomar el el gafete, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Me parece que tarde o temprano veremos a Henry Martín como, como capitán. No. Eh, repito, todavía por el tema de lesiones, jugadores que llegaron tarde a la pretemporada, todavía que no estén al 100%, vamos a tardar de ver un par de semanas más para el América completo.
2: De acuerdo, pues vamos a escuchar a los directores técnicos, El Tano Ortiz y Mauro Gerc, después del empate a cero entre Águilas y Querétaro. En tarde donde Oscar Jiménez y Gil Alcalá fueron factor,
7: América y Querétaro dividieron puntos al igualar a cero en la cancha del Estadio Azteca. Fernando Ortiz, estratega sulcrema, aceptó tener trabajo pendiente principalmente en materia ofensiva.
1: Difícil de analizar rápido, pero el equipo ha intentado de todas las maneras poder abrir el marcador. No lo pudimos lograr, tengo tarea para la semana,
3: pero por momento el equipo se vio bien, por momentos no, soy realista, por momentos no me gustó y pudimos mantener el cero con gran actuación de Oscar.
7: Por su parte Mauro Guer, que timonela al vía azul, valoró el resultado pensando en que fue primera de dos visitas al hilo.
8: Para nosotros fue un buen punto, creo que hicimos un, un partido inteligente, tuvimos cuatro situaciones claras. Y esperábamos el América que nos, nos metiera por ahí en algunos momentos en el arco.
2: Lo supimos aguantar y creo que nos llevamos un buen punto. A Cider Deportes, Edgar Flores. Perfecto, muchas gracias Edgar Flores. Pues vamos a ver Juan qué le depara el destino al América. Y el Tan Ortiz, no creo que, creo que sí tiene ahora mucha más presión de la que, te, la que ha tenido ahora sí, sí. él eh, conjuntando al
3: equipo. No, sin duda, sin duda alguna, y más con lo que mostró el torneo pasado de que sí se puede, perdió esa semifinal contra Toluca, que, que de hecho es el partido que viene para las Águilas del la América, jornada 2 contra el Toluca, y Querétaro va a enfrentar al Puebla en la próxima jornada.
2: Sí, vamos a ver, eh, ese América-Toluca va a ser un muy buen partido allá en La Bombonera. Vamos a hacer una pausa, regresando, vamos a platicar de los Pumas, el equipo de la UNAM, de Rafa Puente Jr. que rescató el resultado en casa el 2 por 1 ante Juárez con eh, dos goles en los últimos minutos eh, y con eh, Juan Ignacio Dineno por la vía del penal dándole la victoria a la universidad. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí
0: en Espacio Deportivo Nueva Generación Un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación un Tweet Deportivo. Cariño con
5: Drama. Buffalo Bills homenajea a Damar Hamlin Radio El Partido ante New England Patriots. Arroba La Afición.
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Eh, cayó gol ya Juan en la comarca. Tigres 1 por 0 ante Santos.
3: Sí, gol de Diego Reyes. Empezando el partido al minuto 7, 1 por cero ganan los Tigres. Bueno. Sí, y levantando ahora... la mano por Monterrey, ¿no? Ahora sí. Exactamente, exactamente,
2: ellos sí. Intentando. ¿Y que dar... es como
3: clásico, ¿no? Santos, Monterrey, Tigres, ahí sí, tiene ¿no? un
2: clasiquillo. Es todo el norte, por supuesto. Bueno, eh, los Pumas, Juan. Hoy en la cancha de Ciudad Universitaria se presentaron primeros 45 minutos muy malos por parte del equipo de, de Rafa Puente. Eh, viene la anotación de Medina para poner adelante al equipo de Juárez. Y en la, segunda, en, eh, en la segunda parte ingresó Dani Alves, el brasileño, que ahora sí me parece le cambió un poco la cara al equipo. Se vio bien el día de hoy Alves. Pone el primero para el primer pase para el gol del Toto Salvio al 77, y cuando se acababa el juego viene ese penal que me parece bien sancionado. Tiro de Juan Ignacio de Ineno, que casi ataja a Talavera, y al final los Pumas se llevaron una, una victoria muy importante en casa.
3: Una victoria importante que no gustó el primer tiempo. Ahorita nos mencionaba Rodrigo Herrera, que hasta les estaban chiflando ¿no? en, sí. en esa primera mitad. Pero yo, yo creo que el, el fútbol es de resultados y finalmente darle la vuelta en, en tu estadio, aunque sea Juárez y, y con un funcionamiento ahí medio trompicado, son tres puntos que valen oro para el equipo de los Pumas que van a, van a estar compitiendo si tienen buena actuación como local en, en CEU sacando los puntos. Y decirlo de dinero, de ¿no? Como a veces cuando eres el centro delantero que traes el peso y la responsabilidad del equipo de Pumas atrás, cuando no andas fino, que le ha pasado a Dineno con este equipo, le pasó casi 86 minutos, ahora sí se hizo presente en el sí. penal. Que sí. es la importancia
2: que tiene el centro delantero, ¿no? Y Vindas y, y, para Tename este no equipo. Lo hizo. Sí, efectivamente. Pero pero sí, cuando Dineno anda, Oscar, Pumas anda, ¿no? El, el centro delantero, lo, lo, que, lo importante que se ha convertido Juan Ignacio Dineno en este equipo es importantísimo. Y, y bueno, también platicar de, de la alineación de Rafa Puente, no su primera como, como técnico de los Pumas. Sebastián Sosa fue a la portería, Julio González fue a la banca, eh, no jugó eh, eh, Igor Meritau, estuvo a la fita con Ulises Rivas en la contención, estuvo González Pichardo también estuvo eh, como titular. En fin, eh, dándole oportunidad a algunos jóvenes, pero en esos primeros 45 minutos el equipo no se vio muy bien, Oscar.
4: Sí, lo mencionas muy bien, Ernesto. Me parece que Pumas en los primeros 45 minutos no, no se encuentra bien en la cancha, le cuesta trabajo y después en el segundo tiempo, después de la expulsión, al final del primer tiempo Puma se sienta bien, se siente más cómodo y como tú mencionas, tener a tu centro delantero eh, que hoy se han fino y aprovecha ese penal para ponerte arriba dos por uno y liquidar el partido, pues qué mejor, ¿no? Sacar los primeros tres puntos de local, con tu afición, en la presentación de Rafa Ponte Junior, pues qué mejor.
2: Sí, y bueno, obviamente la expulsión, Juan, de, de Fernández, al, al 41, pues modificó lo que se estaba viendo en la cancha, ¿no? Una, una tontería. Eh, tira el balón, le saca la primera tarjeta amarilla, después hace un corte de manga, le sacan la segunda y deja con 10 a su equipo. Obviamente, eso modificó pues lo que, lo que estaba tratando de hacer el equipo de, de Cristante, ¿no?
3: ¿Tú crees que Cristante no se molestó un poquito con, <ríe> no, no, con el señor Fernández? Increíble. <ríe> es, una, es una forma muy tonta de dejar ir un partido. Pero, insisto, hay, hay que aplaudir el segundo tiempo de Pumas, ¿no? Y también la participación de Dani Alves, lo mencionaba, Ernesto, la, la asistencia y la presión que hay. Si, si, ha, si un jugador tiene presión en Pumas, es Dani Alves porque se espera muchísimo de él. Y creo que en esta primera jornada hizo lo que todo el mundo espera de, del futbolista brasileño.
2: Sí, respondió. De, de esa banca, Oscar, el día de hoy de, de Rafa Puente, me parece que Dani Alves pues tiene que ser titular... Creo que Jorge Rubalcaba también terminará como titular hoy, revolucionó al equipo, por ahí Diogo, en fin, y lo mismo que platicamos con el América, en primera jornada es muy difícil de saber cómo va a ser realmente para lo que resta del torneo este equipo de Pumas, Oscar.
4: Sí, por supuesto, lo mencionas muy bien. Rubalcaba, Dani Alves, eh, el otro muchacho, a lo mejor uno más, a cuatro jugadores que yo creo que terminarán siendo titulares, que estaban hoy en la banca eh, para ser suplentes, y tomarlos en cuenta para un, un recambio, eh, van a tener jugando, y se va a ver más sólido Pumas, no sé hasta dónde la, le, le alcance, porque el primer tiempo que nos demuestra hoy Pumas, me deja con un sabor amargo, ¿eh?
2: Y creo que así debe estar la, la afición Puma, ¿no? Eh, obviamente son tres puntos y siempre gusta ganar, pero en sí el, el trayecto para, para lograrlo no fue, digamos que bonito, ¿no?
3: Yo creo que ahorita la afición de Pumas no está para exigirle <risa> a los Pumas fondo y forma, ¿no? Nada más resultados. Entonces yo creo que los resultados los están dando, más allá de cómo los, llegue, cómo los lleguen a dar. Yo creo que es nada más sumar de tres de local Es lo que se le exige a los Pumas Ganar, gustar y golear ya es, es otra cosa,
2: Ernesto. Pues sí, un buen inicio para Rafa Puente del Río Al frente de estos Pumas Y vamos a escuchar las declaraciones Después de la victoria universitaria
6: Viniendo atrás en el marcador y con goles de Toto Salvio y Juan Dineno, este de penal, los Pumas derrotaron en el Olímpico Universitario 2 a 1 a los Bravos de Juárez, que terminaron con 10 hombres por la expulsión de Gabriel Matías Fernández por doble tarjeta amarilla. Y cuando estaban arriba en el marcador, habla su técnico Hernán Cristante.
5: Creo que 11 contra 11 el equipo estaba controlando muy bien el juego. Un poco impreciso, nos acelerábamos en algunas circunstancias, pero bien trabajado. Después de la expulsión, el equipo siguió trabajando bien, le da la pelota al rival, pero no lo estaba resolviendo mal el equipo. Nos equivocamos en dos jugadas y esas dos jugadas fueron bien aprovechadas por esta gente.
6: Por su parte el estratega de los Pumas, Rafael Puente del Río habló de esta victoria. Bueno, al final siempre será importante ganar y evidentemente arrancar sumando tres de local es fundamental. Después, evidentemente vendrá el análisis, el diagnóstico, el primer tiempo distó mucho de lo que pretendemos y en el segundo tiempo, ante un contexto que cualquiera pensaría que es favorecedor porque teníamos una superioridad numérica el rival replegado se vuelve luego complejo poder entrar cuando el rival hace un bloque tan bajo y creo que fuimos pacientes así Deportes Gabriel Leyela. Perfecto,
2: muchas gracias a Gabriel y el partido que dio inició Oscar a este torneo fue un entretenido 3 a 2 entre el Atlético de San Luis y el Necaxa victoria importante para, para el San Luis de visita iniciar con tres puntos, eh, se puso dos por cero adelante, después vino el dos por uno, eh, se puso tres por uno, luego el tres por dos, pero bueno, al final San Luis se lleva una victoria importante y el Necaxa eh, en el debut de Andrés Lilini pues dejó mucho que desear.
4: No, bueno, o sea, muy bien por San Luis porque, como tú mencionas, por el tema porcentual, ganar de visitante, es magnífico. El tema de, de lo que me deja el Necaxa, compañeros, no sé qué opinen ustedes. Eh, Qué, qué error de gol entre los dos centrales, con, cómo se les meten y, y le empujan el balón. Es increíble, realmente me llama la atención, porque balón parado, que no tengas bien trabajado esto y, y te exhiban de esta manera, eso sí llama la atención en el trabajo de Lilini. ¿eh?
2: Sí, sí, la verdad, de, el primero, el, el que... Y digamos que trata, yo no sé si de parar o de o de sí. soltar un, un despeje y, y termina rebanando. Y después ambos eh, defensas se quedan viendo la pelota. Y bueno, ahí ahí aparece el delantero de, del San Luis para, para anotar. Pero, pero sí, eh, el, el Necaxa la verdad que se vio muy poco trabajado en relación a, a lo que se espera no de Andrés Lilín. Sí, Formiliano dormido, Alexis Peña dormido en, en, en el gol
3: de, de San Luis. Me parece que lo mejor del Necaxa fue la playera que presentaron de, de Ramón Valdés, ¿no? Contra San Luis, que, que San Luis había demostrado desde la temporada pasada ser un equipo ofensivamente muy contundente, ¿no? De repente peca mucho defensivamente, pero ofensivamente es sumamente contundente, tres goles en su primer encuentro, y vamos a ver si volvemos a ver a uno de los futbolistas de, de San Luis pelear por
2: el campeonato de goleo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, efectivamente. Vamos a escuchar a los técnicos después de la victoria 3 por 2 del Atlético de Salves.
6: El Atlético de San Luis arrancó con el pie derecho el clausura 2023 al derrotar de visitante el Necaxa tres goles a dos en el Victoria, con anotaciones de Juan Sanabria, Leonardo Bonatini y Sabín Merino, mientras que Ricardo Monreal y Ángel Arauz descontaron por los rayos, habla el técnico del conjunto potosino, André Jardín.
1: Claro, un excelente inicio, sabemos que es muy difícil venir aquí en, en, en aguas calientes, ganar de Necaxa no es una tarefa fácil para ningún equipo. Yo vi un equipo bastante consistente, con bastante personalidad para jugar también. Buenas sensaciones y con la certeza de que estamos en el camino correcto. Por su
6: parte Andrés Lilini quien debutó con esta derrota al frente de los rayos comentó.
5: El análisis es malo, perdimos un partido donde hicimos la mayor cantidad de cosas mal no pudimos repetir ni sostener lo que habíamos hecho bastante bien en la Copa Sky con rivales muy buenos que había sido un crecimiento muy bueno el equipo, retrocedimos muchísimo, creo que nos hicimos tres goles sin que el rival haga mucho esfuerzo casi nosotros, entonces todo es negativo
6: Así Deportes Gabriel Ayala.
2: Perfecto, ahí están las declaraciones, y bueno, Tigres entonces está ganando uno por cero ante Santos, minuto 32 el gol fue de Diego Reyes empezando el partido, y todavía nos quedan dos juegos más, Juan, eh, hoy por la noche, a las 9 de la noche con 10 minutos, Solos contra Cruz Azul, y mañana a las nueve diez, Pachuca
3: Puebla. El campeón de la Copa va por México contra Tijuana, y el campeón de la Liga contra el Puebla.
2: Oye, Oscarito, nada más rápido, el tema este del Cata Domínguez, Uf. lamentable lo de la fiesta de su hijo, la temática, ¿no?, después de lo que sucedió allá en Sinaloa.
4: Sí, por supuesto, no gusta, ¿no? No se ve bien, pero pues también me parece que es un tema extracancha, que no está bien visto, que no lo tenemos que aplaudir, es una realidad, pero también es un tema de privacidad del jugador con su familia.
2: Pues sí, la verdad, mal el que el que sacó la, la, las, las imágenes, pero también muy mal el Cata Domínguez con, con esa fiesta. Bueno, vamos a escuchar las previas. Yo los Cruz Azul hoy en la noche y Pachuca Puebla el día de mañana.
8: Los Tuzos se reportan listos para arrancar la defensa de su corona este lunes cuando reciban al Puebla. Por cierto, que el Pachuca tendrá nuevo delantero tras anunciar este domingo la llegada del paraguayo Fernando Velar. Por lo pronto, el presidente Armando Martínez asegura que todo el equipo está motivado con los retos que encararán esta temporada. Todo el mundo trae desilusión y todo el mundo me dice, Precio, la Coca Champions, y la Coca Champions, Champions, hay que pelear la Coca Champions, hay que ir al Mundial de Clubes. Pero también pues, el, el torneo local es muy atractivo y poder llegar a una tercera final sería un sueño para, para todos. Aunque vámonos paso a pasito. Chucas solo ha perdido uno de los últimos 14 enfrentamientos ante la franja. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
6: Puebla, con técnico nuevo, en la persona de Eduardo Arce, buscará arrancar con el pie derecho el clausura 2023. Cuando visite este lunes al Pachuca en el Hidalgo, a partir de las 9 de la noche con 10 minutos, habla el mismo estratega de la franja.
3: Sabemos lo que es Pachuca, sabemos que son los equipos de Almada, sabemos de la intensidad que se maneja en este tipo de encuentros y que normalmente, pues si no similares, es una idea muy, muy, muy apegada a lo que nosotros buscamos también como institución y que va a ser un encuentro muy intenso. Va ser un encuentro donde sabemos la calidad de los jugadores y de la jerarquía que tiene el equipo, pero yo volteo a ver a mi plantel y estoy muy confiado en que tengo mucha capacidad para, para enfrentar este juego. Puebla tiene muy buenos jugadores y del grupo está bien.
6: Así, Deportes Gabriel yo los arrancará este clausura en territorio canino cuando este domingo reciba
8: Cruz Azul. Para el técnico Ricardo Baliño, la jauría llegará de buena forma a la primera fecha tras el trabajo de pretemporada.
7: No, bien, la verdad, muy contentos, tranquilos. Creo que hicimos una muy buena pretemporada. La planificación, la planeación salió tal como lo habíamos previsto. Realmente el equipo está bien en, en, en,
8: en general, hemos podido trabajar mucho solamente la parte física, sino una parte táctica, asentar el modelo de juego. En el antecedente entre ambos equipos, Cruz Azul lleva la mano en los últimos cinco compromisos, con tres victorias, un empate y solo una victoria para los fronterizos. Para Sir Deportes, Mauro Núñez. En
7: visita a Tijuana para dar inicio a su calendario del Clausura 2023, Cruz Azul espera dejar atrás el fantasma de la fallida contratación de Luis Suárez, así como la incertidumbre sobre el caso Uriel Antuna y Panatinaicos, arrancando con el pie derecho ante Cholos, objetivo grupal e individual del que habló Alexis Gutiérrez, centrocampista cementero.
3: Yo creo que Cruz Azul es eh, un equipo muy grande, un equipo bien ordenado y en lo personal eh, esta nueva etapa la tomo, como te digo, con mucha responsabilidad. Es una oportunidad que no quiero dejar perder, eh, quiero consolidarme y quiero afianzarme en primera división.
7: El Cotejo en la Frontera está programado este domingo a las 9 de la
2: noche con 10 minutos. A Cedar Deportes, Edgar Flores. Perfecto, muchas gracias a nuestros compañeros. Ahí están las previas de los dos partidos que faltan en el inicio de la Liga MX y también arrancó la Liga de Expansión, el Atlante 4 por 0 ante Lebrijes, Juan. Con una razón victoria. tan contenta. Una victoria importante para, para el campeón, eh, que dejó de ir muchos jugadores, pero que, bueno, todavía sigue demostrando por qué Mario García eh, tuvo algunos acercamientos en, en primera división. Vamos a escuchar la jornada 1 del Clausura 2023 en la Liga de Expansión.
8: La Liga de Expansión arrancó con triunfo de los Toros del Saraya 2 por 0 sobre Cancún Pese a la victoria, el técnico Paco Ramírez no se fue del todo satisfecho Siempre es
4: muy bueno arrancar sumando de a tres Te da tranquilidad para seguir trabajando Aunque es, es muy obvio que tengo mucho trabajo por delante Para tener un mejor funcionamiento colectivo
8: La Paz hizo lo propio y con el mismo marcador se impusieron a Mineros Con gol de Milton Caraglio, Venados vencieron 1 por 0 a Tepatitlán Los Cimarrones fueron a Durango para goler 4 por 0 a Laclanes Mientras que con par de anotaciones de Daniel Lahut, el campeón Atlántico también aplastó 4 por 0 a los alebrijes Rayados empató a 0 con Tapatío, mismo resultado entre Coyotes y Morelia, quedan pendientes los duelos Leones Negros contra Pumas Tabasco por el estado de la cancha del Estadio Jalisco y el Dorados contra Correcaminos por temas de inseguridad, para cir Deportes Axel toman
2: Perfecto, muchas gracias Axel, ahí está la información de la Liga de Expansión, también Cimarrones Cimarrones eh, muy buena presentación de, de visita ante Durango, la verdad que que tuvo una muy buena presentación. Vamos a ver cómo se va desarrollando este torneo en la Liga de Plata, la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano. Vamos a hacer una pausa regresando. Platicamos de la N, bueno, platicamos de los mexicanos en el extranjero, el fútbol internacional y los playoffs de la NFL porque están a punto de definirse los invitados a la postemporada de la NFL. Regresando.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit deportivo
5: Murió a los 18 años Victoria Lee, promesa de artes marciales mixtas
6: Arroba Medio Tiempo gracias jornada 17 Rubilín Pineda quien fue titular y salió de cambio el 90 le dio el triunfo a la EK de Atenas 1 0 ante Panathinaikos al anotar en el minuto 68 en la tercera ronda de la FA Cup Raúl Jiménez fue titular y salió de cambio el 63 en el empate a 2 del Wolverhampton ante Liverpool en la Serie de Italia jornada 17 Irving Lozano entró de cambio el 62 en la victoria del Nápoles 2 0 ante la Sampdoria Guillermo Ochoa jugó todo el encuentro en el empate a 1 del Salernitana ante Torino este lunes Johan Básquez que si el Cremonese visitan al Gelas Verona en España jornada 16, César Montes entró de cambio el 84 en el empate a 2 del español ante Girona Andrés Guardado fue titular y salió de cambio el 46 en el triunfo del Real Betis 2-1 a 1, ante el Rayo Vallecano, el Mallorca que dirige Javier Aguirre derrotó un gol a 0 al Real Valladolid, habla el vasco.
2: Sabía yo que Valladolid no se iba a quitar la pelota, es un equipo muy complicado, tiene mucha movilidad, me parece a mí que hubiera sido muy justo el empate, finalmente yo creo que los dos hicimos méritos para no perder y... Y, y para
8: ganar, bueno, pues sí, al final se decantó de nuestro lado.
6: En la RDBC jornada 15, Eric Gutiérrez entró de cambio el 68 en el empate a 0 del PSB ante el Sparta Rotterdam. Santiago Jiménez entró de cambio el 59 en el empate a 1 del Feyenoord ante Utrecht. Edson Álvarez y Jorge Sánchez jugaron los 90 minutos. Además, Sánchez fue amonestado en el empate a 1 del Ajax ante el NEC. En Bélgica, jornada 19, Gerardo Arteaga jugó todo el partido en el triunfo del Henk, 3 a 1 ante Club Brujas, Asir Deportes Gabriela Yelá.
7: Actividad de la FA Cup en Inglaterra Manchester City goleó 4-0 al Chelsea Liverpool y Wolverhampton empataron a 2 Tottenham derrotó 1-0 a Portsmouth Leicester City fue sorprendido 0-1 en visita al Gilligan Al tiempo que Southampton derrotó 2-1 a Crystal Palace Jornada 16 de la Liga Española Con gol de Usman Dembélé al minuto 22 Barcelona derrotó 1-0 al Atlético de Madrid Real Madrid fue la sorpresa al caer 2-1 ante Villarreal Habla Carlo Ancelotti, técnico del cuadro merengue
4: Ha sido un partido...
5: Eh, igualado, competido eh, donde creo que Villarreal ha jugado mejor que nosotros nosotros eh, yo creo que no, la, la llave ha sido que no hemos defendido bien en, nuestra, en nuestro campo, el equipo no estaba compacto, hemos dejado muchos balones entre líneas donde ellos han disfrutado de esto
7: Betty se impuso con similar marcador al Rayo Vallecano mientras que el Español de Barcelona igualó a dos contra Girona fecha 17 de la Serie A en Italia Milan empató 2 contra Roma Juventus derrotó 1-0 a Udinese Inter y Monza igualaron a dos. Torino dividió puntos tras el 1-1 contra Salernitana mientras que Napoli dio cuenta 2-0 de Sampdoria Asir Deportes Edgar Flores
2: Perfecto, ahí está la actividad de los mexicanos en el extranjero y el fútbol internacional, pues ya lo decías Juan, el Barcelona hoy se metió al Wanda Metropolitano y sacó una muy buena victoria, uno por cero, el gol de de Dembélé, después eh, los colchoneros tuvieron mil, mil llegadas sí. y, y no lograron concretar la última de Griezmann que saca en la línea Ronald Araujo. Eh, pero bueno, el Barcelona, tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid y el Madrid no despierta, ¿no? No, bueno,
3: no no arranca bien el año el Real Madrid y por parte de la Serie A, Ernesto del Napoli, ¿no? Del Chucky Lozano, que está en la parte alta de la tabla con 44 puntos, le saca siete, casi siete puntos al equipo de la Juventus, que es el segundo lugar. Y hablar de, de Memo Ochoa, ¿no? Con el Salernitana lleva dos partidos. Es cierto que no ha conocido la victoria con el nuevo equipo italiano, que está muy cerca de Nápoles, pero... Parece que pinta para volver
2: al once ideal de la sí. Serie A en esta jornada, Ernesto. Tuvo un partidazo hoy contra el Torino, al final el empate a uno, pero, pero tiene cinco atajadas importantísimas, Guillermo Ochoa. Y contra eh, el Milan hizo nueve. Sí, sí digo, llega este. Eh, pues la discusión, ¿no? Que se ha generado de. Guillermo Ochoa ha jugado en, en Europa en, equi en equipos donde ciertamente recibe muchos tiros a goles. Esa es una realidad. En el Ayaccio, eso, y, en el Lieja Y por eso se ha podido demostrar aún más, eh, porque pues, si le llegan 20 y para 15 y le meten 3, pues entonces digamos que no fue un mal partido, ¿no? Pero pero eh, lo de hoy, manteniendo el 1 por 0 en contra nada más para que después pudieran empatar, sí fue buenísimo.
3: Sí, no creo que Ochoa llegó a la Serie A a, a demostrar la, la calidad que tiene pero también ahí con el dedo en el renglón de lo que dices, Ernesto, de que nunca ha podido tener la suficiente solvencia y continuidad y contundencia en un equipo o no ha llenado no le ha llenado el ojo a los equipos pues que pelean en la parte alta de la tabla. Y hablar de, del Chaquito Jiménez que hace gol sí. otra vez, entra de cambio, vuelve a marcar. No marcaba desde noviembre con el Feyenoord en orden Liga. Importante esto porque en el segundo lugar está el Ajax y en el tercero está el PCB, En el Ajax militan dos mexicanos que estamos viendo si va a salir Edson o no sale Edson y está Jorge Sánchez y en el PCB pues, ahí está también el, el Guti, ¿no?
2: Efectivamente, y la FA Copa allá en Inglaterra el Manchester City, 4 por 0 sí. ante el Chelsea, vaya goleada doblete de Mares, uno de Julián y otro de, de Phil Foden eh, el equipo de Pep que le ganó dos veces en la
3: semana al Chelsea. Sí, uno por cero, a mitad de semana cuatro por cero. Bueno, pero la diferencia fue que jugaron en Stanford Bridge. ¿eh? Sí, claro. eso, Ahí yo creo que se niveló y el día de mañana juega el Arsenal contra el Oxford United, que el Arsenal es el equipo que está liderando la Premier League, Ernesto.
2: Efectivamente, los Gunners que andan muy bien y con eso Mauriño sonríe. Bueno, dejamos de lado el <risa> tema fútbol, nos metemos en otros deportes con la NFL, Juan. Porque estamos ya a un partido que se está jugando en este momento. Los Packers están ganando 6 por 3 ante los Lions. Si sí, Green Bay gana, entonces entraría como comodín. Si sí, eh, Green Bay pierde ante los Lions, entonces Seattle sería el comodín, el último comodín de la conferencia nacional. Eh, a ver, ¿cómo quedan las cosas? En la americana, Kansas City va primero y entonces tiene semana de descanso pero con todo lo sucedido con Damar Hamlin que bueno que eh, afortunadamente ya despertó y estuvo muy activo en redes sociales en el partido de los Bills eh, eh, parece que está bien físicamente y sí, los doctores y que dijeron que neurológicamente perfecto intacto, ¿no? y y eso le permitiría inclusive hasta regresar a jugar fútbol americano no pero bueno lo primero lo primero que bueno que Damar Hamlin ya está bien que ya pudo platicar con su gente que ya pudo platicar con sus compañeros esa es la noticia principal del día de hoy en la NFL y, y bueno, afortunadamente eh, pues no pasó mayor mayores, un gran susto para Damar Hamlin Bueno, entonces, primer sembrado de la conferencia americana son los Chiefs, que tienen semana de descanso eh, la próxima, pero si llegan a jugar el, Super Bowl, el eh, perdón, la final de conferencia contra los Bills, Justamente por ese partido que no acabó contra contra Cincinnati, entonces el partido se jugaría en territorio neutral. Ok. Así está la situación. Eh, el segundo lugar es justamente... Solo si juega contra los Bills. Solo si juega contra los Bills, se jugaría en territorio neutral. Si es contra cualquier otro Kansas City, entonces jugarían eh, allá De en, eh, efectivamente, en, su, en su estadio. Entonces, eh, Kansas City 1, Buffalo es 2 y enfrenta al séptimo sembrado. Que fue Miami, que hoy, pues de auténtico milagro, le pegaron a los Jets 11 por 6. Eh, Jason Sanders tuvo tres eh, field goals y con eso Miami se coló. Después eh, tenemos. A Cincinnati, que sería contra los Ravens. Contra los Ravens. Hoy jugaron. Cincinnati le pasó por encima a Baltimore, que parece que sin Lamar Jackson no va a ningún lado. Y el último entonces sería los Chargers enfrentando a los Jaguares de Jacksonville. Sí, Jacksonville bueno. que se convirtió el día de ayer derrotando a los Titans en el primer equipo en la historia que consigue clasificar a postemporada después de ser el, el peor equipo de toda la NFL <risa> la temporada anterior. Así que así está el tema en la conferencia americana y en la conferencia nacional. Filadelfia ganó el día de hoy, así que va a semana de descanso. Después eh, encontramos a los 49ers que cerraron muy fuerte la campaña con Brock Purdy Que estarán enfrentando al eh, ah, último que, sembrado Que sería el que pase de Seahawks o, o Green Packers. Bay Efectivamente, ¿no? vamos a esperar qué pasa con Green Bay Y sería entonces 49ers contra Packers o eh, Seahawks eh, 49ers el... enfrentarían a Gigantes No, 49ers va contra el ganador Ah, perdón, sí contra el ganador sí Vikings va contra Gigantes y los bucaneros no, no. contra Dallas. Bucaneros Cowboys va a estar bueno, ¿no? En Tampa Bay. Va a estar muy bueno. Por primera vez en la carrera de Tom Brady tiene récord perdedor. Acabó con ocho ganados, nueve sí. perdidos. Y aún así el señor se metió a postemporada. Y vamos a ver qué hacen postemporada. ¿Tiene la suerte Tom Brady? Yo creo que no es
3: suerte,
6: ¿eh? Yo creo que no es no, suerte. ahora sí,
2: 8 y estar en postemporada, eso es rarísimo que parte sí, que pase suerte, la NFL. Pero... pero el sur de la nacional, ahora sí, fue un auténtico ¿Hay posibilidad desastre.
3: de la sorpresa por parte de los bucaneros? Yo o creo o... que no. O, ¿O existen equipos que sí les... O sea, Filadelfia anda muy fuerte.
2: Yo también. creo que no. Yo creo que va a, a ganar inclusive Dallas. O sea, van a quedar eliminados ya en la, en la ronda de comodines. Pero bueno, los partidos se tienen que jugar. ¿El
3: favorito de la americana sin contar al, al campeón, Ernesto? Eh, para mí, los Bills. ¿Los Bills? ¿Y el favorito de la nacional sin contar al campeón? Los 49 o eh, Los
2: Cowboys. O sea, ¿Ah, los Cowboys? Sí.
3: ¿Por encima de mis Para vikingos? mí,
2: el Super Bowl es Buffalo-Dallas. ¿Para ti? Buffalo-Vikingos. Buffalo-Vikingos. Vamos al 5 en 1 para terminar 5 noticias en un minuto
5: Barcelona vence 1 por 0 al Atlético de Madrid y se coloca como líder en España Real Madrid pierde 2 goles por 1 con Villarreal en el inicio de la jornada 1 en el fútbol mexicano, las chivas de visitante derrotan 1 por 0 a Monterrey, América empata sin goles con Querétaro, Pumas derrota 2 por 1 a Juárez, habla el técnico del
2: rebaño, Pau Novi.
1: Que nos hemos enfrentado a un grandísimo rival con muchísima calidad, cuando nosotros
2: marcamos el gol, creo que nosotros ya estamos empezando a que este partido vamos a sufrir hasta el final, pero no vamos a dejarnos ganar. En la continuación
5: de la jornada 1, Santos está enfrentando a Tigres, terminando Tijuana Cruz Azul y para el lunes Pachuca Puebla. En el tenis, Estados Unidos conquista la primera edición de la United Cup de manera convincente, derrotando 3 por 0 a Italia. En más del tenis, el serbio Novak Djokovic se corona campeón en Adelaida, tras derrotar 6-7, 7-6, 6-4 a Sebastián Corda.
2: Perfecto, muchas gracias Arzarro. Ahí está el 5 en 1 para terminar. Tigres sigue ganando 1 por 0 ante Santos, están al medio tiempo. Los Packers 6 por 3 ante los Lions en la NFL, mañana bueno, un poco más adelante, Cholos Cruz Azul, mañana Pachuca Puebla, y a mitad de semana la Supercopa de España. Semifinales, Real Madrid Valencia, miércoles 1 de la tarde, y el Betis Barcelona el jueves a la 1 de la tarde. La verdad que va a estar bueno.
3: Vámonos, Juan. Nos vamos, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, los esperamos la próxima semana.
2: Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación, que tengan una excelente semana, y nos escuchamos por acá el próximo domingo.